0: Nam mô bong xuỵ mô đi phần. nam mô bong Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là
1: ngày 12 tháng 6 năm 2008. Và chúng ta đang ở một cái khung cảnh rất là đặc biệt. Và kính thưa đại chúng là có thể nói là từ khi pháp hòa bắt đầu đi sinh hoạt Phật Pháp với quý Phật tử thì thú thật thì cũng ít đi đâu lắm, chỉ biết ở nhà với má thôi. Và hôm nay đặc biệt và đến vùng này ở suốt cả 10 ngày. Và ngày nào thì cũng có những cái buổi sinh hoạt với tất cả quý Phật tử. Và có thể nói rằng, cái buổi nói chuyện chiều hôm nay đặc biệt nhất trong cuộc đời là vì được nói chuyện ngoài sân mấy bữa phải 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 tán dương cái ai nghĩ ra cái ý kiến này đó. Cho quý vị trân trọng pháo tay. Mấy bữa trước cuối tuần vừa rồi thì sinh hoạt với quý Phật tử ở Maryland thì trời rất là nóng. Mà ở Canada thì cũng hình như ít có khi nào mà nóng đến cái mức độ như vậy. Mà phải, à, mà vì cung gian ở bên đó thì à, không có được một cái buổi chiều mát như thế này. Đa số là sinh hoạt vào những cái buổi à, trời nóng ở trong nhà. Và có những bữa, à, có hôm thứ Bảy Chủ Nhật sinh hoạt ở dưới một cái basement của một à, Phật tử mà trời nóng rồi người đông. Hơi thở người ta không mà ngập nước nhà luôn. Có người đi phải té nữa. Và dạ. trưa hôm nay, chiều hôm nay... À, Trời không nóng lắm, nhưng chúng ta được sinh hoạt ở trong một cái khung cảnh như thế này, tươi mát và rất là dễ thương. Pháp Hoà xin cảm ơn cô Diệu Liên và cũng xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị và tất cả đại chúng. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mà Phật tử ở vùng này đã dành cho Pháp Hoà rất nhiều những cái cảm tình là tại vì hình như mỗi ngày pháp hòa đều có phone của quý phật tử ở đây phone qua Canada hết, không có nói gì hết, chỉ thăm thôi, thăm biết pháp hòa khỏe biết pháp hòa vui là được rồi. À, có vị thì chia sẻ những cái pháp lạc khi mà tu học thành tử ra từ đó cũng làm cho hòa vui theo. cho nên à, qua đây 10 ngày và ngày nào cũng sinh hoạt là rất là vui. và hôm nay là buổi à, à, nói chuyện đầu tiên ở tại vùng à, vừa xin nhà này thì pháp hòa xin có lời. À, chào mừng à, tất cả quý vị và chúc quý vị à, vui khỏe như là Phật Và kế đến thì à, cũng xin à, sám hối với quý vị là Phó Hòa đến trễ là Tại vì quý vị biết ở đây rồi, kẹt xe dữ lắm Có nhiều khi à, vô exit mà không có không có đi ra được <cười> Thành tử ra Phó Hòa tới trễ một chút Nhưng mà nhờ vậy thì mình sạc đúng giờ, đúng giờ để trễ <cười> Thôi thì à, để à, bắt đầu buổi sinh hoạt và cũng như để à, tạ tội với quý vị và Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một bài Giờ quý vị ngồi ở đây Trong Kinh Di Đà nói là Ở cõi cực lạc á, Đất thì bằng vàng Rồi có những hàng cây báo Và mỗi khi những cái tiếng chim Mà à, kêu lên Thì làm cho người ta phát tâm niệm Phật Niệm Pháp, niệm Tăng Đúng không? À Kinh Di Đà nói như vậy Bây giờ nếu quý vị lắng lòng xuống á, Quý vị nghe tiếng chim hót Và mình nghe được cái tiếng Phật Pháp thì đúng như trong Kinh Di Đà nói phải không? Ngồi ngay cái khung cảnh này mát mẻ, có bóng mát, có chim hót và có Phật Pháp nghe. Rất thoải mái. Vậy là tịnh độ rồi phải không? thôi, xin hát cho quý vị nghe bài tịnh độ là ở đây.
0: Đây là tịnh độ, tịnh độ là ở đây mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay buộc là lá chính pháp là máy bay tăng thần khắp chốn quê hương nơi này thờ vào hoa nở thờ đã trúng lây tâm không ràng buộc tiểu giao tháng ngày tâm không ràng buộc tiểu giáo tháng ngày. Xin
1: thưa đại chúng ngày xưa khi mà để vị tổ Bát Nhã đa La tức là tổ thứ 27 ngày đến hoàng cung ngày gặp ba vị thái tử của một vị vua ở nước Nam Ấn. Thì lúc đó ngài có đưa ra một uh, viên ngọc để ngài hỏi ba vị thái tử ở trên đời này có viên ngọc nào quý hơn viên ngọc này nữa không? Thì vị thái tử thứ nhất và vị thái tử thứ hai trả lời rằng ngọc này là từ bảy thứ báo mà hợp thành Cho nên trên đời này Không có một cái viên ngọc nào Mà quý báo bằng viên ngọc này nữa Khi đó Vị thái tử thứ ba Mới trả lời rằng Ở trên đời này Có một thứ quý báo hơn Cái viên ngọc này Đó là Pháp bảo Nó là viên cái viên Pháp bảo bởi vì sao Bởi vì mặc dù nó có quý nhưng mà nó không làm cho người ta hết được những cái phiền não Chỉ có Pháp Bảo mới làm người ta hết phiền não Mặc dù viên ngọc này tự thân nó sáng Mặc dù viên ngọc này nó sáng Nhưng mà cái sự sáng mà soi chiếu từ bản tâm Do Pháp Bảo giúp cho mình có cơ hội mình soi chiếu lại cái bản tâm mình thì pháp bảo quý thôi tự thân viên ngọc nó sáng nhưng mà nó không thể sáng được và không thể là quý được nếu người ta không có trí tuệ nó sáng nó quý mà nếu không có trí tuệ thì nó quý với ai tại sao mình biết nó quý vì cái người có trí nhìn nó biết nó là quý như vậy thì cái vị tổ cái vị thứ ba Vị thái tử thứ ba trả lời Rằng ở trên đời Có một thứ quý hơn viên ngọc này Đó là trí tuệ Tại vì trí tuệ Nhờ trí tuệ mà chúng ta biết Viên ngọc này là quý Phải vậy không Nếu viên ngọc nó là bao nhiêu tiền đi nữa Mà cái đưa cho một cái người xin lỗi Cái người à, bệnh à, Không có biết gì hết Thì viên ngọc nó vô bổ Cho nên người có trí tuệ Thì nhìn viên ngọc mới biết là viên ngọc quý vậy thì trí tuệ quý hơn viên ngọc nó có sáng nhưng nó không làm được cái việc là người có trí mà biết soi lại tâm mình quý vị hiểu ý ha thì nói tới trí tuệ đức phật cũng nói trong kinh ở đời có bốn thứ ánh sáng ánh sáng của một ngọn lửa ánh sáng của một mặt trăng ánh sáng mặt trời và ánh sáng của trí tuệ ánh sáng trí tuệ Là ánh sáng tột nhất Bốn thứ ánh sáng ở đời Ánh sáng của ngọn đèn Ngọn lửa Ánh sáng mặt trăng Ánh sáng mặt trời Nhưng ánh sáng mà Sáng nhất Rõ ràng nhất Cao tột nhất Đó là ánh sáng trí tuệ Rồi nói tới ánh sáng trí tuệ Thì Ngài lại nói Có ba thứ trí tuệ Thứ nhất Là trí tuệ như Là Bấp vế Thứ hai Là trí tuệ lộn ngược Thứ ba Là trí tuệ rộng lớn Pháp bà xin lặp lại Trí tuệ lộn ngược Trí tuệ bắp vế Trí tuệ rộng lớn Rồi ngài đưa ví dụ Có người Đến chùa Nghe Pháp Nhưng mà Không có Để tâm Không có phân biệt Không có tư duy Vì vậy cho nên Nghe bao nhiêu Thì nó cũng tràn ra ngoài Giống như một cái thùng úp ngược lại Đổ nước vô bao nhiêu Thì nó tràn đi đâu Nó tràn ra ngoài hết Đó là trí tuệ lộn Lộn ngược Rồi có những người Cũng đến chùa Hay đến đạo tràng Nghe học Phật Pháp Nhưng mà nghe xong rồi Cũng giống như là một mớ kẹo để ở trên bắp vé Thì quý vị nghĩ Cái người mà đứng dậy á Thì nó làm sao Kẹo nó rớt hết Và Đức Phật nói có một thứ trí tuệ thứ hai Mà người Phật tử đôi khi mắc phải Đó là nghe Rồi để đó Rồi thì quên tuốt Giống như người đứng dậy Thì rớt hết tất cả các kẹo bánh xuống Mà không hưởng được gì hết Có một thứ trí tuệ Mà như một cái thùng người ta đựng nước vô bao nhiêu thì nó chứa bấy nhiêu đó là trí tuệ rộng lớn bây giờ mình kiểm lại trong ba thứ trí tuệ chúng ta thỉnh thoảng hay là thường xuyên hay là mãi mãi mắc một thứ trí tuệ nào à có thể là chúng ta bị cái bệnh là trí tuệ lộn ngược trí tuệ bóc vế mình đến chùa mình nghe phật pháp và đôi khi Thời buổi này Cái phương tiện nghe pháp Rất dễ dàng Không phải chỉ nghe các thầy ở hải ngoại không Mà chúng ta nghe rất nhiều pháp Của thầy từ trong nước Nhà của ta Không thiếu một quyển sách nào Không thiếu một cái cuồng văn giảng nào hết Nhưng mà Thật sự Mình thu thập Mình lượm lạc mình áp dụng những cái điều Mà quý thầy Quý vị à, sư cô Nói chung là chư Tăng Ni Truyền đạt Thì chúng ta nhận lãnh được bao nhiêu Hay là chúng ta chỉ Nhận lãnh để bồi đắp Cái sự học hiểu của mình Nhưng mà Cái học hiểu đó nó không làm được gì hết Giống như là Một cái thùng hay là Một miếng kẹo ở trên bắp vế Nếu mình ngồi á thì thấy thì sao? Thấy nó rất là nhiều kẹo Nhưng mà khi sơ ý đứng dậy á Thì kẹo nó rớt hết Có phải không? Cũng yên vậy đó Mặc áo tràng Đeo sâu chuỗi Để trước cúng kinh tay cái mỏ tay cái chuông Lâm râm tụng Nghe thấy y như là một mớ kẹo Ở trên bóc vé vậy Đầy đủ hết Phải không? Rất là có nhãn Chính con ai vàng đàng hoàng Phải không? À Nhưng mà đụng tới mình thì Tất cả Phật Pháp đó mình quên hết Đứng dậy mình sân sẩn Mình quên mình có ngó kẹo Có đôi khi mặc cái áo tràng mà gây gỗ Có phải không Có nhiều khi cầm cây nhang Mới vừa thắp cho Phật xong Trên đường đi vô bàn tổ Thắp cho bàn tổ Gặp cái người mà mình không ưa xuất hiện ngay trước mặt mình Cả là đầu rồi đó Để không Bao nhiêu cái gì mà nãy giờ mình khấn với Phật đó phải không à nam mô di đà phật cho con sao định tâm định tánh định nhãn định nhĩ không cho cho con định đủ thứ hết á và gặp cái người đó xuất hiện cái cái nó nổi lên hết <cười> phải không thì cũng giống như là mình ngồi cái cái mình ngồi á yên thì có một mớ kẹo trên bát đế thì giống như là rất là ngon lành gì người này có thể ăn kẹo và dưa kẹo để phát ra nhưng đụng chuyện thí dụ như giờ đang ngồi vậy Thì có người chạy tới nói là mẹ ơi Hay thầy ơi hay ba ơi Có điện thoại gấp cái mình đứng dậy một cái cái mình quên là ở trên chân mình có những cái gì rất là quan trọng Mà mình quên cất, mình quên chụp nó đi Mình để cho nó rớt hết Cũng y như vậy đó Người Phật tử mình không khéo á Thì mình có rất nhiều kẹo Để trên bắp vé Nhưng mà đụng chuyện thì sẵn sàng phủi hết kẹo đó Quý vị có thấy được điều đó không? Cho nên á Ngày xưa và cái câu này gần đây pháp hòa cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Là bởi vì càng ngày á thì pháp hòa lại càng thấm thiết cái câu này. Cho nên quý vị mà có nghe đi nữa đó thì xin cũng cảm thông là vì pháp hòa thấm đó. Và những gì mà pháp hòa nói và chia sẻ với quý vị đó là do từ những cái kinh nghiệm tu học và trong đời sống hàng ngày. Đạo Phật không phải chỉ là lý thuyết. Nếu mà muốn nói lý thuyết thì chắc cũng không có ai nhiều lý thuyết bằng Đạo Phật Nhưng mà nếu mà cái quan trọng á Là lý thuyết để thực hành Chứ không phải là lý thuyết để chúng ta để trên bắp vế chứ Hay là Một cái thùng ngược, đự, ngược để chúng ta úp nó Cho nên á Mình phải làm sao Mình áp dụng Và cái câu mà Bà nữ hoàng đế của Trung Hoa Đó là bà Võ Tắc Thiên Bà nói một câu Mà quý vị thường nghe trong kinh Nhắc lại Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp Bá thiên vạn kiếp Nang tao ngộ Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Nguyện giải như lai Chơn thật nghĩa Đó là bốn câu kệ Tán dương cái giáo Pháp của Phật Của bà Nữ đế Võ Tắc Thiên Khi mà bà đi vào trong thỉnh Chư Tăng vào cung để thuyết Pháp Thì khi bà thấm được Phật Pháp Bà nói lên bốn câu đó Và ngày nay không ít người hiểu lầm Vì đọc những cái bộ sử Hay là coi những bộ phim Thì nói bà Võ Tắc Thiên là một người ác Một người coi như là một người đàn bà Không có được đoan chính Nhưng mà xin thưa Tại sao những bộ truyện nó có mặt là bởi vì Trung Hoa ngày xưa Người ta bị ảnh hưởng Cái vấn đề gọi là Trọng nam khinh nữ Và bao nhiêu năm Người nam bị cai trị bộ, bộ Bởi một người đàn bà Làm sao họ phục Phải không? Nhưng mà bởi vì vào cái thời thế đó Họ phải bị ảnh hưởng Cho nên hoàn cảnh xã hội Không cho người ta Nói lên những cái điều Phản ứng của người ta cho nên khi mà bà mất rồi Thì người ta dùng cái ngòi bút Để xuyên tạc người đàn bà này Để làm gì? Để hầu hạ cái quy tín của một người nữ hoàng đế Chứ thật ra bà là một người Rất có tính tâm đối với Tam bảo Và điều đó Phật giáo đã ghi nhận Phật giáo Trung Hoa thời đó đã ghi nhận Chẳng hạn như Quý vị có thấy quý hòa thượng hay đổi cái mão không? Quý vị có biết cái mão Mà như cái bàn tay chụp lại quý, quý hòa thượng lớn trong các cái lễ lớn hay đội đó Quý vị biết cái mạo đó không Cái mạo đó, đó nó có cái tên là mão Hiệp Trưởng Tại sao gọi là Mạo Hiệp Trưởng Trưởng là bàn tay Hiệp là hộp lại Tức là hai bàn tay họp lại Rồi Đó là ai chế Cũng do bà Võ Tắc Thiên chế Vì một hôm Bà đến chùa Thì Chư Tăng ra chào đón Và chắp tay chào bà thì bà thấy cái hình ảnh chắp tay của chư tăng đẹp quá cho nên bà về cung bà tự phát họa một kiểu mão để dân tặng cho một quốc, quốc 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 sư thời đó quý vị hiểu ý ngày xưa cái mão đó là chỉ có quốc sư đội thôi rồi ngày nay lan truyền cái mão đó ra và việt nam vẫn còn giữ cái truyền thống đội cái mão đó và đội cái mão hiệp trưởng cái mão nó như cái bàn tay nó chấp vậy nè quý họ thường hay đội nó cao cao vậy đó đó cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng cho nên thường thường người ta viết một cái thơ Mà người ta muốn nói lên cái sự khiêm cung Cái sự à, Kính lễ của người ta Thì người ta để dưới ký tên đó, Thay vì nói là Ví dụ như tiếng Anh là à, Best wishes Hay là regards Hay là sincerely yours Thì trong Phật Pháp Người ta thỉnh thoảng người ta ký Hiệp thập Hiệp là, thập là 10 10 ngón tay Không. à chắp tay lại gọi là hiệp thập Có khi gọi là hiệp trưởng vị nào mà cúng linh theo nho ngày xưa Tan chủ khởi thân tức là đứng lên khởi thân là đứng lên lễ tứ bái lễ nhị bái gì đó xong cái nói hồ quỳ hiệp trưởng hồ quỳ là quỳ xuống hiệp trưởng là chắp tay quý vị có nghe mấy từ đó trong cúng linh thấy không hồ quỳ hiệp trưởng hồ quỳ là quỳ xuống chắp tay lên à, à nữ ra cái mão hiệp trưởng đó là do Nữ, tắc, nữ hoàng đế của Trung Hoa Bờ võ Tắc thiên Và trong cái câu đó Chúng ta phải nhớ cái câu thứ nhì Thật ra câu nào cũng hay hết đó. Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp Giáo Pháp của Phật Thật là Cao, sâu Và màu nhiệm Thậm thâm vi diệu Pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ Trăm ngàn muôn ức kiếp Khó mà gặp có phải không? có nhiều khi sát chùa chứ chả biết trong chùa đó là ai là cái gì nữa vì duyên nó không đủ thiếu duyên không biết quý vị có từng biết những người bạn như vậy có nhiều khi người ta nhà ở sát chùa đó mà người ta không bao giờ người ta bước chân qua chùa mà những cái người ở đâu xa chùa cả tiếng cả hai tiếng cả ngày đường mà người ta lại bò tới phải không? vì sao? vì không đủ duyên chứ đâu phải ai muốn nghe cũng có nhiều người cũng thích nghe lắm băng gì cũng thỉnh nhưng mà để cái băng đó vô ngồi thoải mái nghe ông thầy mới về nói kính thưa đại chúng hôm nay là ngày các đầu mình ngủ hôm nay là ngày ngủ <cười> nghe băng rất nhiều nhưng mà nghe được cái câu đầu thôi kính thưa đại chúng Đúng không à, cho nên đâu phải chúng ta muốn nghe là dễ nhưng mà có một cái trường hợp là nghe thì nghe nhưng mà nghe như là cái bắp à, gì chí tệ lộn ngược vậy đó. như cái thùng mà lật ngược lại như thế Rớt xuống bao nhiêu thì rớt Nhưng mà nước thì nó Như nước trôi qua cầu Mây bay trên đồng Như vậy đó Thì cái câu thứ ba Là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ rồi Câu thứ ba là Ngã kim kiến văn đắc thọ trì Hôm nay con Ngã kim là hôm nay con Kiến là thấy Văn là nghe Thọ trì Đắc là được Còn nay thấy nghe Được thọ trì Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Là nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai Cái câu thứ ba là cái câu chúng ta để ý ta. Muốn hiểu được cái chân thật nghĩa của như lai Thì chúng ta phải làm gì Chúng ta không thể chỉ kiến văn không mà đủ Mà phải thọ trì Ngã kim kiến văn đắc thọ trì vì có thọ trì Thì mới hiểu được cái ý chân thật của Như lai Giống như Cha mẹ Khi mình còn nhỏ Cha mẹ hay nhắc nhở mình Khuyên lơn mình Nhưng mình nghe mình để đó thôi Mình không có để tâm Nhưng mà trong cuộc đời của mình Nếu mà một cái hữu sự gì mà nó xảy đến đó, Thì lúc đó chúng ta mới thấm cái lời của cha mẹ dạy Có phải vậy không? vậy thì trong ba thứ trí tuệ trí tuệ lộn ngược trí tuệ bấp vế và trí tuệ rộng lớn thì đức phật bảo chúng ta không nên theo hai thứ trí tuệ trước đó là trí tuệ lộn ngược và bấp vế nhưng ở đây chúng ta có một cái nhìn sâu hơn nữa chúng ta có thể áp dụng ba cái này bằng một cái hình thức khác nữa thế nào là trí tuệ lộn ngược nếu chúng ta nghe giáo pháp mà chúng ta biết quay trở lại chúng ta soi chiếu con người mình thì đó là trí tuệ lộn ngược nếu mà chúng ta chỉ nghe một chiều tức là trí tuệ lộn ngược bằng cách là rớt xuống nước nào rồi nó trôi đi đó thì nó không nên nè à. nhưng mà ở đây chúng ta có thể áp dụng một thứ trí tuệ lộn ngược là chúng ta biết soi lại mình như lộn ngược cái hôn giấy xoay lại mà người cái đó là cái bổn phận của người tu phản quan tự kỷ bổn phận sự phản quan tự kỷ là phải lấy ánh sáng soi lại con người mình đó là phận sự của người tôi cho nên là phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta ngồi yên niệm phật chí Đa hay là đi độ người ta xa gần anh không tự độ Thành ta độ tha đó là bổn phận mà cái muốn 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 nói người á thì trước hết mình phải nhìn mình Xem người lại nghĩ đến ta Tu là cõi phúc Tình là dây oan Cái chữ tình này Khỏi đừng có hiểu theo một chiều là Nói ba cái chuyện tình yêu nam nữ không Nó nhiều thứ tình lắm Có nhiều khi mình không ưa cái người đó Mình không ưa cái người đó Mình ghét cái người đó Cũng một thứ tình đó Tình cay đắng Đó là một thứ tình cay đắng đó là một cái người mà trong mộng mà mình muốn giết cho nên trí tuệ lộn ngược ở đây chúng ta có thể nhìn một cách khác là chúng ta xoay lại mình đem phật pháp làm cái ánh sáng soi chiếu lại nội tâm mà phá quả hay ví dụ khi chúng ta đưa ngón tay lên mình chĩa người khác thì cúng một lúc đó ba ngón khác nó chĩa lại mình mà mấy đứa nhỏ Mấy đứa trẻ trẻ nó hay lên nó hay bị pháp hòa mấy cái vụ đó. Nó cứ nói người này, nó cứ nói người kia thì thật sự ra thì mình thương lắm, mình không có ghét đứa nào hết á. Nhưng mà pháp hòa hay chỉ lại để cho các em nó có cơ hội nó nhìn lại. Nó nhìn lại. Cho nên á, mình tu á là mình có cái cơ hội mình nhìn lại. Mà. Nhìn bằng cách nào? Nhìn bằng cách là chúng ta phải tỉnh giác. Chúng ta thấy rõ cái tâm niệm của mình Trong từng giây phút nó khởi lên có bà nói ví dụ như Ai tới xin mình chỉ cho Một cái bí quyết nấu ăn gì đó Mình cũng chỉ vậy Nhưng mình giấu lại chiêu Cái thì vừa cái tâm niệm đó khởi lên Mình nói thôi giữ làm gì Chết Thì cũng có mang theo được đâu Mà người ta biết được Cũng là cái hay Món ăn của dân tộc Thôi mình chỉ cho người ta thì khi mà mình khởi cái tâm niệm trước á, là xấu nhưng mà cái tâm niệm sau á mình thấy rõ liền đó là một thứ trí tệ lộn lộn ngược soi lại pháo hòa thật sự thưa với đại chúng là pháo hòa cũng trí tuệ lộn ngược mỗi ngày quý vị tưởng tượng là mỗi một ngày á có những ngày pháo hòa làm việc 20 giờ đồng hồ một ngày đa phần là như vậy sáng á là Năm à, giờ mấy không thức dậy rồi là sáu giờ là Ngồi thiền công phu rồi vậy Rồi là sinh hoạt với đại chúng cả ngày Chính giờ rưỡi là lại sám hối nè Rồi cúng ngọ nè đó, Rồi ăn cơm xong thì đi làm việc nè Rồi chiều 3 giờ đi đón mấy chú tiểu nè Cho nên nó mỗi ngày mình sống là mình phải như vậy thôi à Tại vì sao Là tại vì mình biết mình còn sống trong cõi ta Cõi ta bà Mà ta bà nghĩa là khám nhẫn Có phải vậy không Cho nên mình tu là mình biết áp dụng một thứ trí tuệ là trí tuệ lộn ngược là trí tuệ soi lại mình. Chứ không làm một thứ trí tuệ là như nước rớt xuống rồi trôi đi. Chúng ta có thể áp dụng trí tuệ bắp vế là khi chúng ta nghe bao nhiêu giáo pháp và chúng ta biết rất rõ khi nào Cần phủi bỏ Thì chúng ta cũng phải phủi bỏ Vì sao Vì trong Kinh Kim Cang có câu Pháp Thượng ưng xã Hà huống phi Pháp Có những lúc Chính nó là Phật Pháp Nhưng mà cũng phải buông bỏ Để cho giải quyết một vấn đề Hay là cho xong một sự việc Nếu chúng ta nghe Phật Pháp Mà chúng ta chấp Giống như là chúng ta để một mối kẹo đây rồi bị kẹt Kẹo dính trên đây rồi không đi đâu được hết Nếu có lúc nào cần đứng dậy Để cho tất cả kẹo đó nó được rớt xuống Thì cũng phải làm cái chuyện đó Quý vị có hiểu ý không? Đừng có chấp Mình tu mà Phật dạy mình á Là dĩ nhiên làm sao mà Trong một ngày, một bữa mà mình hoàn toàn không chấp Nhưng mà ở đây là Bớt chấp Ngày hôm bữa có Hòa có gặp một chú Phật tử Chú làm cái nghề phát thơ Và chú đưa một cái ví dụ rất hay đó là xin chia sẻ với đại chúng Chú nói như thế này Là có những ngày Con ôm một thùng thơ Cả ngàn cái thơ Ví dụ vậy đi, rất nặng Nhưng con lười, con không có chịu Con nghĩ nặng quá, sách đi Nó mệt, nhưng mà nếu không sách đi Thì chắc chắn Không thể nào hết cái đóng thơ này được thì thành thử ra chú khiên đi nhưng quý vị để ý nè mỗi một cái lá thơ nó mỏng như một tờ giấy phải không thì mình mua nếu là một lá thơ thì nó chẳng nghĩa lý gì nhưng mà nếu bằng ngàn cái lá mỏng như vậy á, thì nó trở thành ra một khối cũng y như vậy có những sự việc mà chúng ta chứa nó mỏng như một tờ giấy nhưng mà nếu nhiều thứ quá thì nó thành một khối giấy rất là nặng có phải không rồi bây giờ cũng một cái khối đó Chúng ta đem từng lá chúng ta đi phát Hết nhà này tới nhà kia Thì một khối giấy đó nó sẽ không còn một miếng nào hết Cũng y như vậy Nếu lỡ chúng ta ôm một khối rồi Nhưng mà chúng ta biết bào mỏng nó mỗi ngày Giống như từng cánh thơ Mà từng cái lá mỏng đó nó đi ra Thì nó cũng sẽ hết Chứa nó rất mỏng Chứa thì nó thành một khối mà nó rất mỏng Biết phát, biết bào, biết bỏ, biết dục, biết quăng, Không làm cái chuyện cất à, Nhất cất à, rồi để không Thì nó khỏe thôi Cũng một cái khối đó thôi Tùy mình Mà chính vì vậy trong cái bài sám từ Vân đó, Tội mòn như đá mài dao Cả hai mòn hết Có nào bền lắm Mình mài cái dao Mình nghĩ cái dao nó bén nó mòn dao Nhưng mà thật ra Cái cục đá mài dao nó mòn không? Nó cũng sẽ mòn Tội mòn như đá mài dao Thấy cục đá mài dao Dường như không mòn Nhưng mà nếu chúng ta có tu Có tập đàng hoàng Thì cục đá mài dao Nó cũng sẽ mòn theo mỗi lần bạn Tu là như vậy Thấy dường như không Nhưng mà Nó có kết quả Tình là tình nhiều khi không mà có Tình là tình nhiều lúc có như không Nhìn dường như không có giận Nhưng mà nó giận lắm Phải không? Cho nên nếu mà chúng ta để chúng ta dính mắc cái khối kẹo ở trên cái bắp chân mình thì giống như là trí tuệ cái gì? Kẹo trên bắp vế. Có những lúc nếu phải đứng dậy mà xả thì cũng phải làm chuyện Ở trong kinh Bát dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện. Như một người nắm một nắm đậu đi đường lỡ rớt vài ba hột thì nếu người đó mà thấy rằng thôi rớt vài ba hột mà chúng ta vẫn còn lại một nấm đậu Và cái chuyện chúng ta là phải đi vào trong kia Để nấu Thì cái người đó sẽ đi Còn nếu người đó bị tiếc những hột đậu Rồi sẽ bỏ cái nấm đậu nó xuống đất Đi lượm mấy hộp đậu kia Rồi làm sao hốt đậu đây Quý vị có thấy được cái ví dụ đó không Trầm một nấm đậu lỡ rớt vài hột thôi Bỏ qua đi tắm à, Thì còn một nấm đậu còn lại Ở đời cũng vậy Có những cái chúng ta đã lỡ rớt Mà chúng ta biết rằng Chúng ta còn một nấm đậu này Có những niềm đau nỗi khổ nó đến với mình Có những muộn phiền trong cuộc sống nó đến với mình Nhưng Mình còn lại những thứ khác để chúng ta chăm sóc Đó là bản thân mình Gia đình mình Con cái mình Cha mẹ Anh em mình Còn nhiều cái để chúng ta cần phải dồn ngó và chăm sóc Có nhiều khi Một người Họ buồn chuyện tình cảm Họ chấp nhận bỏ bỏ hết những người xung quanh họ để họ tìm đến cái chết Hoặc họ xa đầu vào những cái nơi à, Khổ đau như là rượu chè Như là hút sách Có phải họ đã quỷ đi thân họ Và họ đã làm khổ những người thân xung quanh không Như những hạt đậu Họ đã họ đã quên họ có một nắm đậu Họ đành lòng để một nắm đậu đó Để mong lượm những hạt đậu lại Còn họ làm rớt chưa chắc họ lượm lại được Chưa chắc lượm lại được Nhưng hôm rồi phóng Hoà đi thị trường Chờ lâu quá Mới lấy chuỗi ra lần Mới vừa cầm sao chuỗi, vuốt vuốt mấy cái cái sợi chỉ nó mục quá, đứt. Mặt Pháo Hòa rất là thương cái sao chuỗi đó. Cho nên thôi, phải ra cái áo rồi đi bò, khắp chỗ đó để lượm lại. Tưởng đâu là lượm lại đủ rồi, tới hồi về xỏ lại mất hổ. Khổ không? Rồi khi bà mất vậy, cái Pháo Hòa mới nhớ lại câu chuyện trong Kinh Bách Vụ. Đó là trí tuệ lộn, lộn ngựa. Là vì cứ mỗi một sự việc nó xảy đến trong cuộc đời mình Thì phải cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời Hiểu không? Cho nên có nhiều người họ dùng trí tuệ luôn ngược là ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng Được mất bại thành bổng chốc quá hư không Rồi có khi mình đi hoài Mà đi biết đi sao chẳng biết về Biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang Cho nên nếu mà mình biết đi là phải biết về còn nhiều khi mình biết đi mà chẳng biết về Biết khôn sao cứ vừa Dựa kề bảy hẹn Nhẫn nhất thời Thì phong bình, lãng tịnh Thói nhất bộ, hải khoáng thiên thông. Ai không Ai muốn cho mình thói bộ à, Cho nên Trí tuệ bấp vế Trí tuệ lộn ngược Có những cái nếu chúng ta cần phải xả Cứ xả không sao hết Mỗi sáng hay là mỗi tối Người Phật tử nào Có một bàn thờ ở nhà thì không người nào mà không thắp hương cúng phật thậm chí quý vị đi chùa quý vị thắp cả bó nữa sợ phật không biết sợ khói người khác lấn ác khói của mình cho nên phải thắp một bó phật mới biết khói đó của mình nhưng mà không học được như khói nhẹ nhàng thanh thản bay lên chứ học như to không à cho nào cũng nặng rớt xuống hết cho nên tu hoài mình thấy tích niên hành xứ thốn bộ bất di chỗ đi năm trước năm nay một bước không rời là vậy tích niên hành xứ tích niên là năm ngoái hành xứ là cái chỗ mình đi tích niên hành xứ thốn bộ bất di một nhất một nhất đi cũng không được vậy mà mình cứ nguyện hoài mỗi ngày nguyện sao à, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh mà làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ giả hộ tâm bồ đề kiên cố trí tu học vững bền xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác mình cũng giác vậy nhưng mà thay vì người ta giác ngộ, mình là giác gì biết không? Giác bao, giác bị, giác lưu, giác hữu, giác nhiều, giác rồi cất, phải Khiên nhất cất để mà trong khi đó buông bỏ dục quan luyện không làm. Rồi hôm nay Phật dạy mình có ba thứ trí tuệ phải không? Trí tuệ bất vế, trí tuệ lòng ngược. Nếu trên bình viện nghĩa thường thì chúng ta không làm tao hai thứ trí tuệ, đó là trí tuệ bất vế, trí tuệ lộn ngược. Và chúng ta phải học cái trí tuệ rộng, rộng lớn. Nhưng ở bình diện Phản chiếu lại, học ngược lại ba cách Trí tuệ lộ ngược là soi lại mình Trí tuệ bắp vế là biết buông bỏ Và trí tệ động lớn là gì Dù cái thùng đó nó có lật ngược lại Nó có rớt xuống Nhưng nó cũng có khả năng nó trôi đi Những cái bụi bặm dính trên cái thành của cái đích Thùng đó trôi đi Cũng như vậy Mỗi một lần chúng ta nghe Pháp Là mỗi một lần chúng ta lắng xuống Hay là có thể nói rằng nếu chúng ta chịu khó mà nghe Phật Pháp Suốt cái bài giảng đó Không chừng nghe xong Chúng ta bớt đi được một hạt bụi Một miếng cát một chút xíu nào Ở trong tâm thức của mình Vì mỗi một bài Pháp nó có công năng chữa trị Phải không? Pháp là lương dược Có thể uống nó chưa hết bệnh Nhưng mà nó giảm cơn đau Chưa hết nhưng mà giảm cơn đau Rồi mai nó sẽ đau lại Nhưng mà nó cũng an lạc ngày hôm nay Có phải vậy không? Cho nên ba thứ trí tuệ Chúng ta nhìn lại Thì chúng ta học được cũng được đó Mặt cũng giống như cái băng giảng Hay là một quyển sách Quý vị cứ đọc Quý vị cứ nghe Lần đầu tiên nghe hiểu khác Lần thứ hai nghe hiểu thêm chút Lần thứ ba nghe hiểu thêm chút Cho nên người xưa đã dạy Ôn cố tri tân Ng- Nghe cái cũ Để biết cái mới, Chứ không có sao không có lỗ lạ gì hết cho nên dù Phật Pháp như mình có nghe như là cái thùng nước đi nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ trôi dạt đi được cái bụi bậm ở trong cái trên cái miền thùng. Phật Pháp có khả năng như vậy. Vì vậy và cái vị Thái tử thứ ba đó. Cái vị Thái tử thứ ba mà nói rằng trên đời này có một thứ quý hơn viên ngọc là trí tuệ. Vị đó là ai? Đó chính là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đại Đạt Ma mà, vị, mà quý vị thường thấy thờ ở phía sau các ngôi chùa quẩy một chiếc giày đó Quẩy một chiếc giày đó Đó, khi trước khi Ngài đi tu, Ngài là một vị Thái tử Và Ngài có những cái nhìn như vậy Sẵn đây Pháp bà nói làm Sao mà Ngài không quẩy hai chiếc giày mà quẩy gì con chiếc vậy? Quý vị biết ý nghĩa của một chiếc giày không? Một chiếc giày đó là để tượng trưng cho cái sự nhất như không có chấp Trước khi cái miếng vải nó may thành giày trái hay giày phải Nó chỉ là một Miếng vải mà thôi Nhưng khi mà nó đã hình thành một cái phải cái trái rồi đó Thì chúng ta lại bị dính mắt vào nó Cái này là phải Cái kia là trái Con người mình tự đặt để cho nó một cái tên Rồi cũng chính con người mình Đau khổ, phiền muộn bởi những cái tên cho mình đặt Thí dụ như Quý vị gọi cái này là Cái ly cái này là cái tắt mà nếu mà ai mà kêu ngược lại là mình đã cự rồi đó có thể không mà thật sự là nếu mà nếu mà nhìn cho kỹ thì miễn thì làm miễn thôi chứ nó có ly gì đâu nhưng mà tại mình đặt cho nó cái tên là cái ly không à rồi nãy mà ai gọi cái tên khác thì mình lại buồn phiền bây giờ hỏi cái ly để làm gì ly đựng nước uống mà có nhiều người không có lư hương lấy này làm lư hương này. Thì cũng là cái ly nhưng mà người ta dùng cho nó là cái lưu hương rồi mình dùng là ly nước mà hãy mình bắt nó phải là cái tên gì thì nó khổ lắm mình không là gì nhưng mà mình vì chính vì mình không là gì cho nên mình mới được làm tất cả còn nếu mình đã là gì rồi thì ai dám bắt mình là gì nữa quý vị hiểu ý được cái tổ hòa nói không mình ví dụ như là cục bột à bây giờ muốn đánh nó thành ít ha bánh quy bánh gì cũng được hết nhưng mà nếu mà nó nắng xếp, nó xéo xéo rồi lấy tay phanh phanh vậy cái chiêu bánh xéo. Mà ép nó vô khuôn nó có một vành chiêu bánh xếp. tao à, vò tròn lại để trong cái khuôn chiêu bánh quy. Vò tròn để trên cái lá hấp chiêu bánh trần. Cũng là lại cục bột và khi nó chưa hình thành thì không đặt tên. Mà hình thành rồi thì chúng ta lại đặt tên rồi chúng ta phiền với nó. Cho nên con người tự mình đặt ra cái tên rồi mình khổ với cái tên đó. Cho nên ở Việt Nam mình hồi nhỏ mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau đó. Nó gây lộn cái nó hay kêu tên nó chửi. Nó chửi cái mình cử nó sao mày chửi ta Tao đâu có chửi mày tao chửi thằng An b trên trời mà. Quý vị có hiểu được cái chỗ cái câu đó nhiều khi ngẫm nghĩ nói chân lý. <cười> Bộ trên đời này có con mình anh tên 7 tên 8 sao? Thiếu gì 7 8 cho nên tôi chửi 8 trên trời mà. À thì mình cứ nghe nó chửi 8 trên trời để khỏi phụ phù. Cho nên nó hồi trưa này ngồi trên sáu rồi nói mình mà tu học cũng giống như là Cái cộng tàu vũ tri mà ngâm trong nước vậy đó Mới ngâm thì nó không thấm vậy trên trơn á Nhưng mà ngâm, ngâm lâu thì Nó sẽ thấm Ngâm lâu nó sẽ thấm Cho nên người Phật tử á Mình càng học Phật Thì phải càng thấm Cái thấm đó người ta kêu là thấm tương thấm trao Trong đạo nói cái từ rất là gần gũi Thấm tương thấm trao Quý vị biết chuyện thấm không hai thầy trò nghèo lắm ở chung với nhau có một cục tàu hũ mà ngày nào không kho mà lên ăn cơm mà thầy cứ bắt đệ tử quẹt xung quanh mà không cho ăn cái cục đậu hũ thì chú đệ tử nó thưa thầy sao thầy không cho con ăn miếng đậu hũ nó chưa thấm con để lâu cho nó thấm bữa nọ thầy đi ra vườn ra ruộng cái thầy lỡ chợ chân thầy té cái thầy kêu con con đỡ thầy dậy con chú nói thôi thầy nằm tới yên đi cho nó thấm <cười> thì tối lại hôm nay phó quà kể cho đại chúng nghe một câu chuyện giữa tổ bát nhã đa la và tổ bồ đề đạt ma khi còn là một thái tử tổ mới hỏi trên đời này một viên ngọc cái gì quý hơn không thì hai người anh nói rằng không còn gì quý hơn nhưng mà ngài đạt ma là một lúc đó là một thái tử ngài mới trả lời rằng nếu nói cái quý thì pháp bảo là quý nếu nói là sáng thì trí tuệ là sáng bởi vì có trí tuệ mới biết ngọc này là quý rồi nói về ánh sáng hoặc đưa ra trong kinh có bốn thứ ánh sáng ánh sáng của một ngọn đèn tức là một đống lửa ánh sáng mặt trăng ánh sáng mặt trời nhưng mà chỉ có ánh sáng của trí tuệ là quý ở bình diện trí tuệ đức phật nó có trí tuệ bất vế trí tuệ lộ ngược và trí tuệ rộng lớn thì người phật tử mình càng tụng kinh thì nghe pháp thì chúng ta sẽ thâm nhập kinh tạng chừng đó trí tuệ mới như biển muốn được như biển thì chúng ta phải học nhưng mà nhớ học với tu Là hai cái nó bổ sung cho nhau Thí dụ Bây giờ quý vị học và quý vị không tu Thì làm sao mình có đủ kinh nghiệm Và niềm tin Ở cái mà chúng ta học Và khi chúng ta có học Thì chúng ta mới rõ thêm để bồi bổ cho cái mình tu Và càng tu và càng kinh nghiệm Và càng chứng minh Điều mình học là đúng là phải Cho nên hai cái đó Càng học để làm rõ cái tu Càng tu để có niềm tin Nơi sự học Quý vị hiểu và nói ha Thì đó là hôm nay Trong cái buổi tới đây Để gặp gỡ quý vị à, Trong một buổi chiều Thật là ấm cúng Cái tình đạo vị như thế này à, Và làm cho chúng ta Có cảm giác như chúng ta à, Đang sống ở cõi tình độ ha? Mát mẻ Có chim hót Có Phật Pháp để nghe Và xin cầu chúc cho đại chúng Lúc nào cũng có đầy đủ Những cái sự sáng suốt Để biết lúc nào Cái ứng dụng trí tuệ lộn ngược khi nào phải ứng dụng trí tuệ bấp vé mà có làm trí tuệ bấp vế có làm được trí tuệ lộn ngược chừng đó trí tuệ mình mới rộng rộng lớn cả hai cái trên mà được làm thì cái thứ ba này nó rộng lớn mà có rộng lớn cho nên nó biết nó càng ngày nó càng bồi bổ cho mình khi nào làm trí tuệ bấp vé và khi nào làm trí tuệ lộn ngược lộn ngược ở đây là phải xoay lại mình bất vé ở đây là cần phải buông bỏ, rộng lớn ở đây là chúng ta càng nghe nhiều để tẩy trừ những phiền não chứ không làm theo kiểu đứng dậy quên tuốt luốt hết. Phải à, không? Nghe mà không nghe. Nghe cái tiếng mà không nghe giáo pháp. Quý vị biết bốn cách nghe chưa? Ở đây ai biết bốn cách nghe? À, thứ nhất là nghe à, Xin lỗi, thứ nhất là không nghe mà không nghe. Không nghe là gì? Không nghe lời nói Cũng không nghe giáo pháp Thí dụ như ngồi đây mà ngủ ngục Cho nên rồi tiếng người ta nói ào ào mà chả nghe gì hết Chả nghe được tiếng nói âm thanh Mà cũng chẳng nghe được Phật Pháp Cái đó gọi là không nghe mà không nghe Cái điều thứ hai là nghe mà không nghe Nghe cái gì nghe tiếng nói thôi Ông nói ào ào mà mình không nghe gì hết Không hiểu gì hết Cái đó là nghe mà không nghe Phải không còn cái thứ ba, nghe mà nghe đó là nghe chẳng những nghe âm thanh lời nói mà còn nghe gì nữa? Còn nghe gì? Nghe luôn cả giáo pháp. Này. Cái đó gọi là còn cái người mà không nghe mà nghe, tức là nghe cái tâm của mình. Thầy xin chúc đại chúng con buổi chiều bình an ai di đà Phật. Giờ quý vị có thắc mắc gì không? Vậy là nghe mà nghe hết rồi đó Nghe tiếng và nghe pháp Hay lắm Câu hỏi rất là hay Có Hòa xin đáp như thế này Đây là theo ý Pháp Hòa thôi Thứ nhất Là cái hoàn cảnh của gia đình Phật tử đó Như vậy Thì người ta phải để bàn thờ như vậy là vì người ta ở như vậy Mà người ta đã chọn được cái chỗ Trang trọng nhất trong ngôi nhà đó để thờ Đó là một điều quý Điều thứ hai Là Khi thờ Là chúng ta thờ nó đúng cái phương vị như Thí dụ rộng rãi thì chúng ta thờ hai bên Nhưng mà nếu mà mình thờ cho nó trang nghiêm Thì thờ như vậy còn đỡ hơn Người ta nói nếu như vậy thôi khỏi thờ Thì có phải là mình đã đi sai với đường là Mình thường khuyên Phật tử là Thật ông bà. Đừng có quên ông bà. Cho nên theo ý pháp hòa là điều đó không có gì không không được. Thí dụ ông bà đó còn sống cho dù pháp hòa là một hòa thượng đi nữa mà đến nhà người ta chẳng những chào người con mà còn phải tới cha mẹ người đó chắp tay chào bà tôi mới tới chào ông tôi mới tới. Có phải không? Người ta còn sống mình cũng chào, mắc chi mà người ta chết rồi mà để cái hình đó mình tới mình chào không được là sao? Cái ý của Pháp Hòa là như vậy Còn cái chuyện mà tổn đức tổn phước Cái đó đối với Pháp Hòa nó không có quan trọng Mình không kính người ta mình mới giảm đức Chứ còn mình có kính người ta Mà mắc cái gì mà giảm Mà trong thập Hạnh Phổ Hiền Đức Phật dạy một câu là Nhất giả phải lễ kính chư Phật Mà chữ Phật ở đây không nghĩa là để cho các ông ngồi trên tòa sen Mà người nào cũng có Phật tánh ở nơi Gặp nhau mà còn chắp tay mà chào Mà cái người kia Mà để bàn thờ ông bà ta Mình không chào được là đâu có Cái điều đó Nói thì mình cứ nói Nhưng mà cái ý pháp hòa là như vậy Mà giống như hồi nãy chú nói Rất là giống cái pháo hòa suy nghĩ là Ngày xưa Đức Phật đi ngang Một cái đống xương khô Phật quỳ xuống Phật lại ngài a nan mới tuổi lòng ái ngại Chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương Vội vàng xin Phật dạy tường Thầy là từ phụ ba phương bốn loài Ai ai cũng kính thầy giường ấy Cớ sao thầy lại lạy xương khô Phật rằng trong các môn đồ Người là đệ tử đứng đầu dạy công Bởi chưa biết đục trong cho rõ Nên vì người ta tỏ đuôi đầu Đóng xương dồn dập mấy lâu Cho nên trong đó biết bao cốt hài Chắc cũng có ông bà cha mẹ Hoặc thân ta Hoặc kẻ ta sanh Luân hồi sanh tử tử sanh Lục thân đời trước thi hài còn đấy Ta kính bái Ta lễ bái là kính người tiền bối Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa Đức Phật còn làm cái chuyện đó Kính người tiền bối Còn Đức Bảo Hiền dạy mình là Phải lễ kính chư Phật Nghĩa là gặp cái ghế không phải đụng nó để cản đường là mình đá nó Chúng ta cũng phải trân trọng cái ghế Vì cái ghế cũng là một Phật Cho nên cái chữ mà nhất giả lễ kính như Phật ở đây đó, nó có hai ý Phật là tất cả con người của chúng ta loài hữu tình Còn về vật chất là vô tình Cho nên đối với người cũng phải kính Đối với vật cũng phải trọng Chứ không được quyền gọi là trọng người mà khinh vật Đó là cái ý của cái câu lễ kính như Phật còn gia chủ, mình đến nhà gia chủ, người ta thờ ông bà tổ tiên, mình xá Phật Mà cho dù mình có xá người kia đi nữa, cũng chẳng là sao hết Nếu người ta còn sống, mình cũng phải là mình chào chứ Không lẽ mình nói là mình là ông thầy, rồi mình đi ngang, mình vô, muốn ngồi đâu ngồi à Có phải vậy không? Cho nên người ta sống, mình cũng chào Mà người ta chết rồi, mình cũng chào Đó là chưa nói tới tâm đó Còn nếu như mà lỡ mà bây giờ mình phải làm lễ Mà ngay cái bàn thờ ông bà đó ở trên là Phật mình có lại đi nữa, nhưng mà ngay cái khi mà lại cái tâm mình đã sướng danh hiệu Phật, mình lại Phật, thì đâu phải là mình là ông bà. Đạo Phật hay nói là ăn thua tâm đó. Ngay trường hợp đó, nếu ứng nếu muốn ứng dụng là ăn thua cái tâm mình thì cũng chẳng là sao. Chẳng hạn như quý vị ghi tên Cầu Siêu, hay Cầu An, mà nhiều khi quý vị ghi chữ không có rõ, chữ Tiên, rồi quý vị ghi chữ anh N giống như chữ U, quý thầy đọc chữ chữ Tiêu sao? Rồi giờ không lẽ mình xuống mình cự ông thầy? thầy lỡ độc lộn là do mình biết nó không rõ nét nhưng mà trong khi mình cúng mà tâm tư mình hướng về người tiên thì cho dù có tiêu đi nữa cũng sao mình cũng bây giờ mình cũng nguyện cho ông bà mình tiêu diêu mà đâu phải tiêu dên đâu mà lo cho nên cái ý của Pháp Hòa là như vậy đối với Pháp Hòa không sao hết mình cứ việc lễ lại không có gì hết mà người phật tử phật tử đây không phải để dành cho các vị tại gia nha phật tử là con phật bốn ơn mang nặng Thứ nhất là ơn cha mẹ Thứ hai là ơn quốc gia Thứ ba là ơn thầy bạn Thứ tư là ơn mọi loài chúng sanh Chúng ta không mang ơn đó sao Mà đức phật là đáng xương là gì trong đó có biết bao cốt hài Chắc cũng có ông bà cha mẹ Cho nên đối với Pháp Hòa Gặp quý bác Thì Pháp Hòa cũng kính thương như ông nội ông ngoại Bà nội bà ngoại Quý cô chú như cha mẹ Quý anh chị Cho nên đi đâu mình cũng thấy rất là gia đình Đi đâu mình cũng thấy mình hạnh phúc là vì mình có ông bà, có cha mẹ, có chị em, có chú bác cho nên suốt cả gần tuần lễ này không có đói bữa nào hết. Vậy giờ không Bà giải đáp được câu đó không? Cứ lễ lại, không có gì trở ngại hết. Ông bà ta cũng như ông bà mình. Mà nếu mà nói gần gũi một chút thì gặp ai mình phải kính lễ thôi à. câu hỏi của bác là mình là quy y rồi thì mình giữ giới hay là giới giữ mình giờ ở đây phát quà không phải chỉ là một người duy nhất thọ giới mà tất cả đại chúng ngồi đây đa phần là giữ giới thôi quý vị trả lời dùng đi mình để giới giữ mình hay mình giữ giới hả giữ giới phải không thật sự ra thì nó phải cả hai phó quà hay nói như thế này phật tử mình lúc nào đến chùa cũng muốn làm hộ pháp hết thí dụ như ai vô chùa mà họ xin lỗi mình dùng cái từ là họ không có được dễ thương á mình hay dùng cái từ là người đó mất mát hay là cà chớn để con lo cho để con dạt nó cho hỏi sao mà làm vậy nó con hộ pháp mà nhưng mà mình làm không khéo á chẳng những mình không hộ được pháp mà mình làm gì mình cho người đó đi tây luôn có là người đó không bao giờ trở về chùa nữa Trước khi muốn làm hộ Pháp Thì mình phải để Pháp hộ mình Muốn làm hộ Pháp là để phải để Pháp hộ mình Và khi Pháp hộ được mình rồi đó Thì mình có đủ khả năng Tình thương Mình đem đi đâu Mình trang rải cho người khác Dù người đó không dễ thương cỡ nào đi nữa Mà nếu chúng ta có Phật Pháp rồi Chúng ta ôm ấp được người đó Chúng ta chuyển hóa được người đó Mà cái điều chúng ta chuyển hóa đầu tiên là Chúng ta chuyển hóa được cái tâm gì tức giận muộn phiền ở nơi mình còn vấn đề giữ giới khi mà chúng ta thọ giới đó và người thầy nói rằng đây là giới thứ nhất gì gì đó cái giới đó chúng ta gọi là giới thể tức là ngay cái giờ phút vị thầy đó đọc một cái giới đó lên và mình phát nguyện mình tiếp nhận cái đó chỉ là cái giới thể thôi rồi chúng ta phải làm gì vì ngay cho chúng ta đã có sẵn cái giới tánh rồi, tức là có tánh giới rồi, chúng ta đã có giới hộ mình rồi, chúng ta đã có thọ giới rồi, bây giờ chúng ta chỉ làm một cái lễ để chúng ta chính thức nói lên cái điều đó, để phát huy cái giới đó trong mình, giống như chúng ta quy phật, phật sẵn trong lòng rồi, nhưng mà ngay cái giờ phút đó chúng ta khơi sáng lên và làm cho cái viên ngọc phật bảo đó sáng lên ở trong lòng, cho nên đó, mình là người thọ giới và ngay cái giờ phút mà thọ từ xưa đến giờ, giới đã giới đã hộ mình rồi. Với không? Giới đã giữ mình rồi. Tại vì giới giữ mình cho nên ngày nay mình mới được khỏe mạnh trong sáng cho đến giờ phút này để chúng ta thọ giới. Bác hiểu và nó không? Khi chúng ta chưa đi quy ý gì hết, nhưng mà chỉ cần mình hiểu được rằng làm người thì phải cố gắng làm lành, Lánh giữ. Chứ hiểu một cách đơn giản đi, ngay cái khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sống và chúng ta không làm hại ai, ngay cái giờ phút đó, chúng ta đã có giới, giữ mình rồi. Rồi bây giờ mà chúng ta đi vào cái lễ đó chẳng qua là chúng ta là officially một cái một cái lễ nghi để chúng ta tiếp nhận chính thức cái giới thể thôi. Chứ còn trên bình diện giới tánh là mình đã sẵn, sẵn có rồi. Cho nên mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Quy y Phật thì mình nghĩ là có ông Phật hay có tượng Phật rồi Pháp là mình nương tựa quyển kinh, quyển sách Quy tăng là nương tựa mấy thầy Cái đó chỉ là thế gian trụ trì tam bảo Nhưng mà có một cái bình đẳng, đồng đẳng Cái 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 tam bảo đó là nơi mình đã có Phật Nơi mình đã có Pháp Và nơi mình đã có tăng chính Vì vậy mà sau một buổi lễ chúng ta có cái lễ gì Tự quy y Phật, tự quy Pháp, tự quy y tăng Giới đã giữ mình rồi Nhờ vậy ngày hôm nay mình mới còn nguyên đây Để mà giữ giới Trời ơi câu này còn dễ sợ nữa Coi lớn tuổi vậy chứ không phải dễ này. Lâu lâu trọt ra câu rồi. Thôi bây giờ pháp qua nói gần chút nha Cái chữ đạo ở đây á Mình hiểu cho nó gần một cái nghĩa gần thôi Đạo là bổn phận Cái ghế này nó có cái bổn phận của nó Là để Cung ứng cho người ta ngồi Cho thoải mái Như vậy thì nguyện đem công đức này Là có nghĩa là chúng ta phải đem hết Cái tâm lực của chúng ta Gia tâm vào từng sự việc lớn nhỏ Trong cuộc đời này Đệ tử và chúng sanh Ai cũng biết hiểu cái điều đó và làm tròn bổn phận của mỗi người đã có Chẳng hạn như Bổn phận Pháp Hòa là một thầy tu Thì Pháp Hòa phải sống và tu đúng Cái bổn phận của một người tu Quý vị ngồi đây Ai cũng có một bổn phận của chính mình Thì ai cũng phải làm và sống đúng Cái bổn phận của mình Như vậy thì cả cái xã hội này Vô tình hay hữu tình Mà ai cũng đều làm đúng Cái bổn phận của mình hết Như vậy có phải là vui vẻ cả làng Và là thành Phật Đạo Chữ Phật đạo ở đây, chữ đạo ở đây cũng Nghĩa là là một cái phốc lên tòa xe ngồi Chữ đạo ở đây là làm đúng Cái bổn phận của mình Cái vô tình nó cũng phải làm cái bổn phận của nó Là là một cái ghế Thì cứ là một cái ghế Bác hiểu là nói không Bổn phận của tất cả chúng ta ngồi đây Không ai mà không có Như vậy ai cũng có đạo hết Chứ đừng có nói vị Chị nào Thiên Chúa nói chị nó có đạo Vậy mình vô đạo à Không đúng, mình dùng từ vậy là không đúng ai cũng đang có mang trong mình một thứ đạo mà cái hiểu thông thường mình nó đạo phật đạo chúa đạo câu đài đó là đạo mình nói thôi chứ thật sự ra mình có đạo làm con đạo làm cha đạo làm mẹ đạo làm ông làm bà mình nhiều đạo trong mỗi ngày lắm mà mình làm tròn cái đó có phải là tròn phật đạo không phật đạo là vậy đó Thấy không bà hiểu bà nói không cho nên nếu mà là khoa mà có nở một lần ra rồi có héo thì cũng vui vẻ vì là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Dù một mai hoa có héo tàn cũng vui vẻ vì hoa đã làm thuốc ngàn cho cuộc sống. Dạ cảm ơn cụ. Và cụ chúc pháp hoa là thật nhiều 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 lần. Để đến đây có nghĩa là cụ còn sống dai lắm là Pháp hòa cũng chúc cho cụ nhiều nhiều tuổi thọ để mà gặp Pháp hòa nhiều chục lần nữa ráng sống sao mà ngày bằng đạo lên làm lão hòa thượng thế đó là một cái góp ý rất hay là nhưng mà tại vì à, Pháp hòa không có nói nhắc đến nhưng mà ở đây cô góp ý thêm để cho đại chúng thấy được một cái chỗ gọi là dứt như phải không à, khi mà mình đạt tới cái chỗ mà tô cùng rồi thì giới là giữ mình hay mình giữ giới thì lúc đó nó không còn quan trọng nữa vì còn phân biệt giới hay mình tức là còn tách làm hai không? À, mà sống làm sao mình là giới mà giới là mình ý nói vậy đó à, câu hỏi của một chị phật tử là làm sao để mình có thể tăng trưởng cái chánh niệm của mình chữ niệm á viết theo người hoa là có một bộ, bộ kim và một bộ, bộ tâm cái tâm mà để ý ngay cái giờ phút hiện tại thì người đó gọi là niệm vậy thì để tăng cái chánh niệm thì chúng ta thường tập sống trong chánh niệm bằng cách là phải tập là bớt đi suy tư về những cái quá khứ bớt lo lắng những cái tương lai và tập làm sao sống ngay cái giờ phút hiện tại an hưởng những gì mình có trong cái giờ phút hiện tại có những quá khứ dù nó rất vui nhưng bây giờ mình niệm lại thì nó lại làm cho mình buồn. Còn nếu mà những quá khứ nó đã buồn thì chắc chắn nó sẽ làm mình buồn thêm. Mà muốn có một tương lai tươi sáng thì mình phải biết sống ngay cái hiện tại. Bây giờ có Hòa các ví dụ. Pháo Hòa có rất nhiều trách nhiệm ở tại xứ xứ. Nhưng mà khi mà đi đây thì cũng phải cố gắng rất nhiều để mà có thể đi thì không phải lúc nào nó cũng chánh niệm đâu có những lúc nó cũng tà niệm là gì nó cũng khởi về bên kia không biết bữa nay công việc nó nói như thế này thế kia nhưng mà chỉ cái tích tắc như vậy là phải hòa suy nghĩ lại bây giờ mình đã ở đây rồi phải không tới đây thì phải ở đây khi nào bén rễ ươm cây rồi về cho là mình phải chỉ bây giờ có cái là mình phải an cư ở đây thôi à chứ giờ nếu mình không an cư ở đây mà mình cứ lo bên kia thì cũng chẳng về được mà mình sẽ mất đi cái chánh niệm Là mình ra mình nói mình chả biết mình nói cái gì Quý vị hiểu ý không Mình sống với những người đang có mặt ở đây Người ta tới với mình một cách rất hết lòng Mà mình chưa hết lòng với những người có mặt ở đây Thì cũng tội quá Cho nên trở lại sống với cái hiện tại An hưởng với những con người ở đây Với cái đất nước này Với hoàn cảnh này Chánh niệm là tập bỏ bớt Những cái điều mà quá khứ hoặc tương lai Mà sống với cái hiện tại Mà được như vậy rồi đó Cái chánh niệm đó đó nó sẽ giúp cho cái cận tử nghiệp của mình Cái chữ cận là gì? Cận là gần quá Nghiệp là cái cận tử nghiệp Nói đơn na là cái nghiệp gần chết Cái nghiệp lúc sắp chết Mà chúng ta thường hay nói là Cái người sắp chết là như thế nào? Nó tùy theo lúc mình còn sống Mình đã phương tập những cái gì Rồi khi đó Nó quay lại như một cuốn phim Nó có thể làm cho chúng ta hốt hoảng Sợ hãi Vân vân Thì cái đó gọi là cái nghiệp gần chết Có thể lành hoặc là có thể là không lành Vì vậy cho nên ngay trong giờ phút này Chúng ta phải sống có chánh niệm Để gần đó chúng ta có một cái cận tử nghiệp mà lành Chứ không phải cái cận tử nghiệp xấu Chị chị hiểu nói ha Và khi mà chúng ta đợi đến khi nào sắp chết Mời sư mời bạn đạo tới niệm phật Để cho mình đới nghiệp vãng sanh Đới là mình na theo Na theo cục nghiệp đi vãng sanh cái chance đó cái cơ hội đó hiếm hoi lắm là vì anh bị một cái khối nghĩa là phiền não đó nó phủ dày lên rồi lúc đó anh tâm lý hồi hoàng tiền lộ mang mang vị trí hà vãng làm sao mà người ta tụng mà nghĩa là anh giải được cái chỗ đó để mà anh đới nghiệp quảng xanh cho nên cái chuyện mà đới nghiệp quảng xanh rất là hiếm trong một trường hợp mới có thể có một đó. cho nên chính vì vậy mà phật dạy chúng ta mỗi ngày là chúng ta phải niệm phật niệm phật không chỉ có cái nghĩa là lâm râm lâm râm ngồi đâu cũng cầm chuỗi niệm không phải mà đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng sống trong cái chánh niệm để gì phật là giác niệm giác muốn nói gì ra niệm trở lại câu này nói ra người ta buồn hay người ta vui à, hành động này nói ra làm vậy thì tập nghiệp đó nó lành thì cận tử nghiệp nó cũng sẽ Sẽ lành quý vị chị chị hiểu mà nói còn nếu như mà mình tạo những cái nghiệp không lành thì lúc đó cận tử nghiệp sẽ không lành cho nên muốn có cận tử nghiệp lành, rồi lúc đó là những người tới mà hộ niệm cho mình á, chẳng qua là họ đỡ mình tay nữa để đẩy mình lên trên xe cho nó lẹ thôi, chứ không phải là người ta tới mà ta đưa mình đi nổi đâu. Nếu vậy quý thầy khỏi tu, cũng cứ việc đợi tới cái lúc đó gọi là đối nghiệp phản sanh. Cho nên trường hợp mà đối nghiệp phản sanh là đối với những người phải nói là có cái cơ duyên rất lớn, chừng đó họ mới có thể là một khối nghiệp xấu đó mà họ mang đi gọi là đi phản sanh. Nếu không muốn nói là có những vị nói là không bao giờ có nữa. Giờ ở đây thì phải không nói vậy thì Chỉ muốn nói là cái trường hợp mà mình mang Một cái đóng nghiệp xấu mà đi vãng sanh đó Điều đó rất là hiếm Cho nên ngay trong giờ phút này phải cố gắng Tập, nghĩa là mình phải bào đi Giống như phát thơ đi mỏng không, không, không phát được cái gì phát đi Để cho nó càng ngày nó càng mỏng đi Thì chừng đó vãng sanh nó mới vậy Chỉ có nói ha Chứ còn mà đợi á, Cho nên tổ quy sơn ngày mới nói đó Đợi lúc mà lâm trên giường bệnh các khổ nó quanh triền nó làm bức bách mình rồi á. thì lúc đó tâm lý mình nó sẽ bị bàng hoàng thân thì đau nhất tâm ý thì bàng hoàng chừng đó tiền lộ mang mang đường trước mịt mờ vị tri hà vãng biết đi về đâu Tùng tư thị tri hối quá lâm khác mới quật tỉnh hề vi đợi tới lúc khác mới đào diếm thì làm sao mà kịp vậy thì hai cái câu hỏi đó liên hệ với nhau Chánh niệm và cận cử tử nghiệp. Nó dính với nhau vậy. Mình sống như thế nào ngay bây giờ. Thì lúc đó mình sẽ có một cái tận tử nghiệp như vậy. Cho nên trong Kinh Di Đà mới nói đó. Trong ao sen. Sen xanh. Thì tỏa ra hào quang xanh. Sen vàng. Thì tỏa ra hào quang vàng. Nhớ không? Xích sắc xích quang. Bạch sắc bạch quang. Quỳnh sắc quỳnh quang đó. Qua sen xanh. Là tỏa ra sen xanh. Nghĩa là sao? Chánh báo như thế nào. Thì y báo nó cũng như vậy sống bây giờ như thế nào thì tương lai nó đã như vậy cây mà đáng nghiêng về đây cưa nó một cái nó ngã về chỗ này chứ không thể nào nào ngã lại được mình luôn luôn hướng tâm mình về phật thì cái chặt cái cây thì nó ngã về phật chúng ngã về đâu hết thôi xin chúc đại chúng em chánh niệm để có quýt tận tự nghiệp thôi giờ để kết thúc cái buổi chiều sinh hoạt hôm nay một lần nữa Pháp hòa xin được cảm ơn cô diệu liên người đã để tâm À, chăm sóc cho tinh thần của tất cả những người Phật tử ở đây và đã hoan hỉ à, cho mời chúng ta đến để mà sinh hoạt Phật pháp như thế này thì đó là một cái công đức vô lượng thì bây giờ bổn phận của cô là làm hết mình đó là một người có nơi chỗ và có tâm huyết để hướng để mời chúng ta đến đây thì bổn phận chúng ta là nghe, tu để cùng với cô thành Phật đạo. Thấy không? Bổn phận cô mời, bổn phận mình tới nghe. Và cùng nhau làm cái chuyện của mình là bổn phận phải tu. Để mà đều trọn thành Phật đạo. và Xin chúc để chúng an vui và chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng. Thôi dạ. à, giờ trước khi chúng ta giải tán. Thì Pháp Hòa xin hát để tặng cho cô Diệu Liên. À, Chủ nhà, gia chủ ở đây một bài Cũng như tất cả đại chúng Để trọn vẹn cái niềm vui tối hôm nay Anh Dư Đạo Phật Bây giờ quý vị vỗ tay theo mình cùng hát bài Ai bảo đi tu là khổ Nhặt ráp Hồi à, nãy Đức rồi giờ rap Ai bảo đi tu là khổ Đi tu xương lắm chứ được thầy thương vinh đề cũng tu đời ôi quá an vui vui sống bên nhau dài
0: lâu hòa lời kinh tiên hát Viết thương nhau cảm thông nhau đời chẳng còn khổ đau ai báo ăn chay là khổ ăn chay sương lắm chứ nào phở cây với đầu hủ tươi, nào hủ tiếu bún rượu Cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức, Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuồng, em thở vào thở ra
1: tình bằng có cái trong cơm, khen ai khéo vỗ, ốm hay mà hay ghê, ốm hay mà hay ghê Phải không? người biết bài đó không? Vào chùa có, trống có chuồng khen ai khéo thỉnh, ố mấy hay mà hay ghê, ố mấy hay mà hay ghê. Làm người nghe lòng thanh thoát, làm người nghe lòng thanh thoát, ố mấy tình, tình, tình tâm ố mấy đi tìm chẳng có nơi đâu. Chỉ tìm có ở chùa mà thôi. Lòng ma đắng buông áng dần,
0: ô, ô, ô nhớ nghe chuông. Nghe chuông để hết ưu buông em nhớ nghe em Duyên nghiệp sẽ tản liền Duyên nghiệp sẽ tản liền Giờ
1: dạ, xin đại chúng chúng tay hồi hướng Và đặc biệt hôm nay à, chúng ta không phải chỉ có người ngồi nghe Mà có một con sâu cũng đang ngồi nghe pháp Giờ dạ, là chúng hồi hướng Quý vị cứ ngồi, quý vị cứ ngồi Dạ
0: Nguyện đem công đứng này hướng về khâm tận cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.